0: Hola, somos Natalia y Paula y en tu este podcast vamos a... a conversar sobre familia y tecnología. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Paula, bien, bien, contenta de
1: estar conversando este tema tan importante y actual, ¿no?
0: Sí, tal cual, familia y tecnología, todo un desafío.
1: Sí, sí, sí es que a medida que va pasando el tiempo las dinámicas familiares fueron cambiando con el uso de los dispositivos digitales Se dedica mucho tiempo al uso de las pantallas Y se va perdiendo o disminuyendo las interacciones personales no Esto del cara a cara En algunos casos creo que genera preocupación En otros miedo o en otros inclusive desatención por parte de los padres Bueno, situaciones hay muchas Creo que lo importante es saber que, que siempre hay algo para hacer y mejorar la convivencia con la, con la tecnología. Que al final de cuentas es parte de, de nosotros mismos.
0: Es importante saber qué es la tecnología y qué tiene que ver con nosotras. De hecho, Francisco Aurelo en su libro el vínculo con la tecnología un poco nos explica sobre el vínculo con ella y cómo personalizarlo ese aporte se va que los seres humanos tenemos una el hombre se, se vale, vale de lo que, que crea, sea, de su ingenio esas cosas que va creando para, que para vivir mejor. mejor primero para vivir, luego para vivir mejor
1: sí, 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 claro Paula eh, incluso viste que lo dice la misma etimología, ¿no? Este, la, en griego, la tecnología significa esto de el arte de hacer. Digo, bueno, el arte de poder pensar y crear por medio de nuevas técnicas, ¿no? Cosas que nos subsanen eh, que, no, o sea, que nos mejoren eh, en nuestras capacidades, nos potencien o eh, nos, nos brinden esos que nos hace falta. Creo que, que genera encima a su vez eh, un aporte, nos ayuda, nos engrandece, hasta inclusive nos hace mejores.
0: Sí, tal cual. Cuando, viste que cuando empezás a hablar de tecnología, ahora, mientras vamos hablando, vamos vinculándolo con lo que es la relación, ¿no? Es necesario reconocer esto, que hay una relación. Yo mantengo un vínculo con la tecnología. Ahora, le tengo miedo, no puedo. ¿Qué, no sé, ¿Qué nos va aconteciendo cuando, cuando hablamos de tecnología? Sí, sí,
1: sí, tal cual Es como, como decís, ¿no? Eh, ahora bien, ¿no? En todo eh, vínculo Hay algo que se nos va transformando Yo me transformo a tra eh, por ella Pero ella, la tecnología también se va transformando eh, Por mí Entonces, digo Creo que es importante reconocer qué tipo de relación estoy teniendo con la tecnología como punto de partida, de partida ¿no? Digo, desde ahí podemos empezar, o saber de, por dónde empezar a personalizar mi relación con la tecnología.
0: Y en consecuencia de eso, construir mi identidad digital. sí. Pasa que todos estos nuevos escenarios, esta nueva manera de ver la tecnología, van nos vinculan necesariamente a educarnos, educarnos eh, nuevos roles que surgen, nuevos comportamientos, eh, nuevas formas de interacción. Ya Pacerón lo, lo decía, no esta nueva forma de ser, educarnos para tener una identidad digital segura, responsable, saludable... Este, este concepto que vi, que me aparece, el de identidad digital, ¿no? Que implica que un ciudadano digital tenga diferentes conductas bajo determinados principios, que es la legalidad, la ética, la seguridad, la responsabilidad y muchas más son como cosas nuevas. Sí. ¿No? Sí, ¿Y sí, cosas sí, claro. nuevas? sí, sí, claro. claro, claro.
1: Entonces, mira viste, no sé si empezás a ver todo lo que trae las tecnologías. Nos abre la mente, nota información nos amplía en la cultura, nos hace más creativos, inclusive más inteligentes, o por lo menos ¿viste? nos hace ver nuevas cosas. Eh, nos hace ser más comunicativo, más participativo, pero también, ojo, que también eh, hay riesgo a tener en cuenta.
0: Y sí, la tecnología nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida, más allá de lo práctico. Práctico en la vida cotidiana, eh, es el puente para mantenernos comunicados con otros en el otro lado del mundo, nos brinda información en un instante. Bueno, estudiamos, trabajamos, muchas otras cosas más. De hecho, nosotras trabajamos a distancia. <risa> estudiamos a distancia y trabajamos
1: a distancia. Sí, sí, tal cual. Claro. Mira, y ahora que, <risa> que, que hablas del tema de, 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 de estudiar. Eh, me viene esto de la cultura y el estudio pareciera que, que todo termina en el mismo punto no en la educación eh, en conocer de qué estamos hablando y de estar preparados o sea entender que no solo soy eh, una consumidora de tecnología sino también que soy una prosumidora no que también puedo crear eh, contenido o puedo crear información, ¿no? Se me ocurre, qué sé yo, los youtubers, los tiktokeros, ¿no? Eh, eso también hay que eh, eh, saber eh, entenderlo.
0: Y sí, Nati, tal cual. Fíjate que eh, volviendo, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema de la educación en las escuelas, sí. civilizado evidenciado esto de la dificultad que hay entre los docentes y los estudiantes cómo usar tecnología. Digamos, en realidad somos los educadores los responsables de enseñar y tenemos esa tarea que es desafiante de poder intentar desarrollar habilidades digitales, que no es poca cosa, digamos, es algo urgente. Claro, sí. Sí,
1: se me viene de a la mente de la pandemia. Eh, sí, claro. y, y el rol, claro, y el rol fundamental de las escuelas eh, como, como facilitadoras de, de información, ¿no? Y en el desarrollo eh, del, del conocimiento. Eh, no podemos negar que, que lo digital es un espacio complejo en donde interviene la comunicación, el aprendizaje mismo, la, la crianza, la construcción de vínculos, la exposición, la seguridad personal, en los riesgos, el ocio, el entretenimiento entre otras cosas más que se me deben estar escapando, pero para lo cual la escuela debe construir eh, procesos de, de aprendizaje, ¿no? y no más productos de los que hay eh, ojo que esto es tan emergente tanto para las escuelas como para la familia también, ¿no? en donde eh, tienen que aprender y tal vez sea preguntando ¿no? porque eh, la familia no lo sabe todo cual,
0: sí. Y no, no pensar tanto en los resultados, ¿no? Sí, sí, no pensar tanto esto, en los
1: resultados.
0: Que... Tal cual, es ahí en la familia donde se debe ejercitar lo que todos conocemos como parentalidad positiva, ¿no? Y que a su vez eh, ¿no? aparece otro nuevo concepto, esto de la parentalidad digital, que bien vendría a ser como algo constitutiva ¿no? De, del rol de la parentalidad positiva que, que
1: Claro, ¿no? ¿Y cómo se vincula la parentalidad positiva con la parentalidad digital?
0: Y de alguna manera se tiene que, la parentalidad positiva, ¿no? Todo esto que ya se conoce debe ajustarse un poco al contexto digital. Hay que activar nuevas competencias y esta, esta cuestión de vincularse, ¿no? Me, me viene a la mente todos los principios que plantea la parentalidad digital, que tiene que ver con la presencialidad, la progresividad y la permisibilidad. Eh, de hecho, por ejemplo, no sé, tu hijo está, eh, se fue a la casa de un amigo, no sé, le mandas un mensajito, ¿cómo está? ¿Llegaste bien? O rindió un examen, ¿cómo te fue? Contame. Ahí es como que no hace falta la presencialidad física, ¿no? Esto de la, la poder vincularme con el otro digitalmente me hace estar presente. Eh, después cuando hablamos de progresividad, ¿no? Entender el proceso evolutivo de cada niño. Digamos, tengo que ir viendo si es, depende de la edad, si es acorde, que le dé un celu, que tenga aplicaciones, que tenga redes sociales, que tenga whatsapp o no sé, o un dispositivo con unos juegos, ¿no? ir viendo también el, el grado de madurez y, y el contexto en el que se encuentra cada niño, no es lo mismo. Y también, sin olvidar que, digamos, dentro de la parentalidad digital no podemos olvidarnos de las pautas, de los acuerdos, no sé, un acuerdo puede ser establecer tiempos de exposición en la pantalla, eh, hay, hay familias incluso que decidan, no sé, que el celular quede en la cocina, cuando sí. se van a dormir O eh, que lo, algunos padres deciden tenerlo ellos Para que no se distraigan durante la noche Duerman bien Sí eh, tal es, es importante orientar Contextualizar eh, Lo parental Y tiene que ser prioritario Porque justamente se tiene que priorizar Porque se tiene que buscar un determinado objetivo Dentro de las familias Que se basa siempre en el respeto En la, en la colaboración Entre los diferentes miembros Fíjate que Yepes ya afirmaba sí. ¿no? en su libro Fundamentos de Antropología que es el hombre el que convierte la tierra en mundo, este mundo que contiene a su hogar. Y el hogar como el lugar donde la persona se guarda a sí misma, a las personas, las guarda amándolas. Ese es el lugar donde el otro tiene rostro, ¿no? Construir un hogar, mantenerlo, cuidar a las personas que habitan en él... Es el acto más rico y más profundamente humano por el cual se trabaja y se transforma el medio. Así que la parentalidad positiva eh, acá tiene que sí o sí digamos, empezar a vincularse con la parentalidad digital.
1: Sí, bueno, maravilloso, Paula, lo que decís, sí, comparto uh, el 100% y la verdad que, bueno, a medida que van creciendo nuestros hijos, bueno, nos vamos encontrando con estas realidades, ¿no? Y sí, eh, comparto totalmente. Creo que mmm, todos los adultos tenemos el, el gran desafío de cuidar a los niños, las niñas, los jóvenes, orientarlos y, y acompañarnos ¿no? en este contexto de que hay mucha fluidez y, y velocidad. Eh, debemos ser capaces de poder eh, edificar con ellos eh, abandonando un rol, viste, de adulto egocéntrico adulto claro. ¿sí? céntrico adulto céntrico para resguardar los, sus derechos y, y potenciar también su ciudadanía, ¿no? sí sí,
0: sí, sí, tal cual bueno, la verdad que fue un placer conversar con vos, Nati aprendimos un montón
1: gracias, Pablo, igualmente, comparto
0: bueno, esto fue un podcast de Family Tech Natalia y Paula.